0: Bergfest, Löwenslänglich Blau, mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen, Giesinger Bergfest, Löwenstammtisch, Episode 44, Schnapszahlzeit bei uns. Und das Ganze ohne rollenden Fußball. Aber das heißt ja nicht, dass wir unseren Stammtisch irgendwie verschieben müssen. Nein, es ist ja eher der Rettungsanker dessen äh, in dieser Löwenwoche. Ich glaube, wir haben einiges zu besprechen und ich bin sehr, sehr gespannt ähm, auf die Einschätzungen an dieser äh, wieder einmal prall gefüllten Runde. Äh, denn diejenige, die uns letzte Woche abhanden gekommen ist, leider ist wieder mit dabei. Und deswegen sage ich schön, dass du da bist, Sonnenschein, Anja.
1: <lacht> ich freue mich sehr berg am Stammtisch zu sein.
0: Und natürlich ein herzliches Hallo in die Passauer Außenstelle zum Alex. Grüß dich. Servus. Frage erstmal in, in diesen Tagen einmal mehr. Gesundheitlich alles okay bei euch?
2: Ich kann nicht klagen.
1: Ich auch nicht. Mir geht's gut.
2: Ich habe mir ja quasi im, äh, im Schlussverkauf noch Delta geholt im November, bevor dann Omikron <lacht> die neue Version quasi rausgekommen ist. Ich habe das noch billig am Ramstisch abgeholt. Deswegen bin ich jetzt äh, Erstmal, hoffentlich erstmal safe. Ja.
0: ja, das Wochenende hat uns mal wieder gezeigt, wie schnell es gehen kann. Ähm, nicht nur dem Löwen auf dem Fußballplatz, sondern ich, bei mir ist auch gerade wieder, ich muss mich auch gerade wieder mal durchtesten. Ne? Du darfst ja momentan eigentlich in fast kein Lokal mehr gehen, ohne dass ne, die App anschlägt. Äh, hm. Ja, schwere Zeiten. Und äh, jetzt ist der Löwe gestoppt worden. Ähm, aber der Alex, oh, ich sehe gerade, der Alex trinkt was. Ich, oh ja, ich stamm, oh, sorry. Hab ich habe vergessen. Völlig
2: Stammtisch. übergangen.
0: Stammtisch. Auf die Lösung. Muss ich es irgendwie schön trinken? Ja. Prost bei Land.
2: Hm. Ich, ich schmecke mittlerweile, ich, ich schmeck's Bier wieder. Das ist eigentlich ja, die, die beste Lösung. Ja, das freut ich. mich.
0: Ja, ich, ich, bin, ich bin sehr erleichtert. Ich bin wirklich sehr erleichtert. Ähm, das ist, das, ist, das wäre ja wirklich tragisch.
2: Ja. Das sind die wahren Schicksale.
0: <lacht> ja. Ähm, ja. Samstag. Eigentlich haben wir uns heute darauf eingestellt, dass wir das Dürbü-Revue passieren lassen. Können wir nicht. Naja, ein bisschen können wir es halt, aber nicht ganz so, wie wir es eigentlich geplant hatten. Mhm. Ähm, mich würde interessieren, ich stelle die Frage gleich mal vorweg, wie ihr das am Samstag aufgenommen habt, wann euch, wann da so die, die Alarmglocken geschillt haben bei euch. Ich war tatsächlich Samstag Vormittag mit einem Spätzl noch laufen im Olympiapark und dachte mir, ja, Klar, großes Fanaufkommen ist natürlich nicht, aber vielleicht doch mal wieder der eine oder andere auf dem Olympiaberg oben, der von oben reinguckt. Wir haben da unsere Runden gedreht und ich hatte dann schon, ich weiß nicht, ich hatte ein ganz, ganz komisches Gefühl. Klar siehst du dann Übertragungswegen, die dann hinterm Olympiastadion schon stehen, na? Mir ist aber aufgefallen, es gab zum Beispiel also keinen Soundcheck, den ich vielleicht gedacht habe, dass ich den vielleicht ein bisschen mithöre. Ähm, die eine Anzeigetafel, die noch funktioniert, war noch nicht an, wo dann ganz gerne ja auch schon mal was getestet wird oder die ersten Flutlichter schon mal an. Äh, es war alles nicht. Ich, es war jetzt nicht so, dass ich mir gedacht habe, oh, findet nicht statt, aber ich dachte mir so, hm na ja, vielleicht brauchen wir nicht so viel, wenn keine Zuschauer da sind, brauchen sie nicht so, nicht so lange, ist ein bisschen mehr Puffer drin. Aber ich habe mir schon so meine Gedanken gemacht. Und dann letztendlich auf dem Heimweg kam dann die Meldung, dass das Spiel abgesagt ist. Ich frage mal, fangen wir doch bei der Anja gleich an, wenn sie wieder dabei ist. Wann hast du es erfahren und was war so dein erster Gedanke?
1: Bei mir hat es eigentlich ein bisschen früher angefangen, ein bisschen zu zweifeln, ob das Ding stattfindet eigentlich schon nach den 16 positiven Tests vom KSC, weil wir in der Vorwoche im Volleyballverein eigentlich genau das gleiche Problem hatten. Wir hatten einen negativen Schnelltest. Zwei Tage danach war die Person positiv. Zwei Tage später, ein bis zwei Tage später, waren die nächsten fünf schon PCR-positiv getestet. Ähm, ich habe mir nur gedacht, okay, es ist zwar draußen, aber man geht die Katakomben entlang, alles ist das Gleiche, die Umkleidekabinen sind nah beieinander, man teilt Räumlichkeiten. Das ist völlig normal in so einem Sportareal. Ähm, da kam mir der Gedanke, komisch, dass bis Samstag eigentlich noch nichts durchgedrungen ist, ob von 60 einer positiv ist, weil, auch wenn sie unter freiem Himmel kicken, 11 gegen 11, also, da ich das jetzt selber so nah mitgekriegt habe und mit dem PCR-Testen und alles, weil wir waren ja K1, aber dieses Ding ist ein ekliges Bazillus, was einfach nur so überspringt auf jede <lacht> Person mhm. ungefähr, Danke schon mal daraus, dass ich anscheinend innerlich glitzer. Es wollte mich nicht. Ähm, deswegen habe ich mir so gedacht, hä, okay, man hat bislang gar nichts gehört. Und dann war so, dann ist es ja schon durch die Medien so ein bisschen kursiert. Was ist da? Und ich hätte ja am folgenden Tag auch arbeiten müssen. Und ich habe mir dann natürlich auch meine Infos geholt und mal nachgefragt, soll ich den Weg überhaupt antreten? Oder kann ich mir den Weg sparen? Und final habe ich es dann eine Stunde oder eineinhalb vor dem Derby mitbekommen. Eigentlich, wo wir eh schon über das Thema geschrieben hatten, okay, es wird anscheinend wirklich abgesagt. Mhm. Ähm, den einzigen Vorteil, den ich jetzt dran sehe, ist, dass man vielleicht wieder spielen darf, wenn Zuschauer im Stadion ja. sind. Das ein, was mich aber sehr reiht, ist einfach, dass ein Megalauf, den 60 hat, auch... Ohne diese, also ich rechne da jetzt auch die Pleite gegen den KSC nicht mit ein, das ist ein 11er Punkt für mich. Die ist halt ein bisschen durchbrochen mit so einer Zwangspause mhm. von Corona, weil auch Fitnessspieler, ich glaube, es ist nicht so leicht äh, weg, äh, wegzureden oder wegzutrainieren oder lass dir lieber Zeit, bevor du wieder ab, äh, ja. anfängst. Weil ganz viele Fitnesstrainer sagen ja schon, hey, dann lieber nur mal Kraft, kein Cardio, nicht, dass auf die Pumpe geht, nicht, dass eine Herzmuskelentzündung rauskommt. Haben wir jetzt an derselben Straße auch gesehen. Alfonso Davis hat eine Herzmuskelentzündung davon getragen. Wünscht man keinem. Also ich glaube nicht, dass es im Spitzensport mit zwei Wochen ja. zehn Tage Quarantäne und zack, ich stehe wieder am Platz und laufe meine Runden. Das sind ja Kilometer, was die da abfeuern. Ja. Nein, das ist es nicht. Das ist schon länger. Trotz, auch wenn es das abgeschwächte Bacillus Omicron ist.
2: Da kann man ja auch mal bei Richie neurecker nachfragen. Der hat ja auch Corona gehabt im Herbst, Spätsommer. weiß Ich gar nicht, wann das genau war, kann ich jetzt nicht mehr verorten. Aber der hat ja auch Wochen später noch gesagt, dass er pumpt wie ein Maikäfer nach mhm. ein paar Sprints. Und, äh, Und? Man, man weiß ja, dass bei Leistungssportlern Corona sogar noch ein bisschen gefährlicher ist, was eben so Langzeitschäden angeht. Und deswegen... Ähm, wird uns das die nächsten Wochen noch beschäftigen? Abgesehen ja, davon allem, natürlich, dass sich möglicherweise noch viel mehr angesteckt haben und man da gar nicht weiß, Stand Montagabend, ähm, wie viele sich wirklich angesteckt haben.
1: Ja, und vor allem, du musst ja auch mal zählen, also, wie du gesagt hast, wer sich dann noch angesteckt hat. Und ich glaube auch nicht, dass da so viele, also, ob die so schnell negativ werden. Auch wenn du jetzt nach sieben Tagen dich freitesten kannst, ich habe da jetzt schon Freunde gehabt, die waren am Tag zwölf noch positiv ja. und da kann man sich jetzt auch wieder fragen, wie schlau ist es, dass ich eigentlich am Tag zehn, wenn ich nicht mehr getestet bin, einfach rausmarschieren darf, weil ich glaube, jeder Körper ist anders, das muss nicht unbedingt heißen, dass ich am Tag elf nicht mehr ansteckend bin, vielleicht bin ich halt das Hochseuchengebiet in mir und bin trotzdem noch ansteckend. Ja, es kommt ich ja auch immer auf die Viruslast
2: an, die du in dir trägst. Weil du kannst genau. ja positiv sein und halt nur, ich glaube, der, der Grenzwert ist 35 oder so und je niedriger, desto höher die Viruslast. Du kannst ja positiv sein und einen Wert von 34 haben. Du kannst aber auch positiv sein und einen Wert von 20 haben und mhm. halt der absolute Superspreader sein. Äh, macht aber in der Quarantäne keinen Unterschied. Also das ist nee, schon so ein das
1: ist halt, Also ich finde es aber auch schwierig, wenn ich dann einfach rausmarschieren würde, ungetestet nach Tag 10. Habe ich ja. irgendwie meine Skrupel so ein bisschen.
0: Ja. <lacht> nee. Es ist ein extrem vielschichtiges Thema und ähm, Alex, wir haben uns letzte Woche nach dem äh, Pokalspiel gegen KSC ja unmittelbar nach dem Apfel, haben wir uns darüber unterhalten, ähm, wir haben uns dagegen gewehrt, äh, wirklich enttäuscht zu sein, natürlich tut's weh, aber wir waren dann eigentlich auch schon, waren wir uns eigentlich ja komm, jetzt Tüke -Tü und Gemmer. ja, es kommt auf die Liga an, ja, ja, ähm Anja, du hast es angesprochen, es kam ja am Mittwoch schon die erste Meldung, dass der KSC das Mannschaftstraining vorsichtshalber einfach mal abgesetzt hat. Da sind bei mir schon gleich die Alarmglocken angegangen und dann nach den 16 positiven bestätigten Fällen am Donnerstag sind sie richtig am Schrillen gewesen und ich hatte noch die Hoffnung, dass es bei
2: 60 klappt. Dass der Kelch an 60 vorübergeht, wie Kölner gesagt Dieser hat. Dieser
0: wunderbare Terminus, ja. Und ja, wir hatten dann leider doch Pech. Und dann, ich sag mal so, das Web ist ein bisschen explodiert, Alex. Also hm. ähm, natürlich ist es, ähm, also die Befürchtung hat der gesamte Löwenkosmos gehabt, dass dort was passiert ist oder dass das Folgen für 60 München hat. Die sind erstmal bestätigt worden, das ist jetzt mal die sachliche Lage. Also es ist ja wirklich nicht weit hergeholt gewesen, dass es das natürlich vom KSC-Spiel gekommen ist. Wir haben genügend Beispiele mittlerweile, querbeet aus allen Sportarten, dass nach Duellen, das wie so ein domino weitergegeben wird. Die Reaktionen und wildeste Gerüchte, die dann da plötzlich im Lauf waren, das ist dann auch gar nicht, also von der Emotionalität kann ich es vielleicht sogar verstehen, aber da muss man vorsichtig sein, vor allem wenn es um, um die Gesundheit geht, ne? also also blinde Anschuldigungen bringen nichts, kritisches Hinterfragen finde ich grundsätzlich aber absolut sinnvoll und ist auch notwendig und wenn man jetzt so die letzten Tage ansieht, greife ich vielleicht schon ein bisschen vor, du hast es so schön gesagt in unserer WhatsApp-Gruppe, muss denn erst was passieren, dass sich was ändert? Naja. Wie hast denn du das am Wochenende so mitbekommen, also da, es ging ja wirklich rund.
2: Ja, es ging richtig rund. Und äh, einige Tweets, ich verfolge solche Diskussionen gerne bei Twitter, weil es am unmittelbarsten ist, da waren schon Tweets dabei, wo man sagen muss, ja, es ist ein bisschen drüber. Ähm, es ist natürlich, ja, wo, wo fängt man da an jetzt? Ähm, das Pro Grundproblem liegt aus meiner Sicht nicht beim KSC, sondern beim DFB und bei der DFL. Wenn man sich das Hygienekonzept durchliest, dann ist es ähm, unter aktuellen Gesichtspunkten ein absoluter Witz, äh, die Mannschaft oder kein Verein hat die Pflicht, sich ähm, quasi einer Reihentestung zu unterziehen. So, solange alle Spieler geimpft sind oder die Spieler, die nicht geimpft sind, müssen sie natürlich testen lassen, aber alle anderen können faktisch ungetestet durchs Leben laufen. Und das ist ja, äh, wir haben jetzt doch in zwei Jahren Pandemie ein bisschen auch Wissen ansammeln dürfen als normale Bürger. Bloß weil du geimpft bist, heißt es ja nicht, dass du dich nicht infizieren kannst. Und deswegen sagen, na sagen, naja, wir, wir machen jetzt einfach nix mehr und testen gar nicht mehr, das ist halt schwierig. Und deswegen kann man im KSC, dort man, kann, man kann ihm einen Vorwurf machen, aber nicht in dieser Hinsicht. Sie haben halt Dienst nach Vorschrift gemacht und haben damit den Löwen einen Bärendienst erwiesen, den Bärendienst nach Vorschrift sozusagen. Genau, das ist
0: es. Und das ist ein Thema, das kommt natürlich jetzt erst auf, weil du jetzt diesen Präzedenzfall hast. Präzedenzfall ist dann übrigens auch ein ganz gutes Stichwort. Meine Wut am Wochenende, also man muss ja versuchen dann, man hat die emotionale Seite und man hat die analytische Seite. Und ich habe dann immer versucht, so die emotionale so ein bisschen, ja, mach Platz, sitzt ab in die Ecke. Und ähm, trotzdem war ich mir so, wenn da doch irgendwas schiefgelaufen ist, ähm, hat dann war da vielleicht doch ein Versäumnis da? Du weißt es ja nicht. Es gab die wildesten Gerüchte tatsächlich, die geben wir jetzt nicht alle wieder, tun wir mhm. nicht. Aber es gab schon auch äh, Gerüchte hören, sagen, dass da vielleicht sogar was strafrechtlich re relevant Relevantes sogar vorgefallen sein soll. Also wild. Ähm, man musste sich dann mit dieser Thematik beschäftigen. Und dann guckt man natürlich auf das Konzept der DFL und des DFB. Das ist einheitlich. Und das ist auf Stand des letzten Sommers, also <lacht> noch vor Omikron.
2: Ja.
0: War es auch schon vor Delta, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber ich glaube, Delta kam ja dann auch
2: so langsam im Sommer es, war, es ist auf jeden Fall in Zeiten beschlossen worden, als Corona eigentlich kein Thema mehr war. Oder zumindest äh, sehr weit im Hinterkopf nur noch.
0: Ja, wir hatten ja auch schon wieder Zuschauer in den Stadien. Ne? Äh, wir erinnern ja,
2: Und da
0: kann man natürlich jetzt fragen, war man ein bisschen blauäugig, dass man das im, in der Winterpause, dass, dass man eher Urlaub gemacht hat und nicht sich nochmal zusammengesetzt hat und gesagt hat, wollen wir da nicht nochmal ein bisschen anpassen? Alex, du hast es gerade ganz klar gesagt, Dienst nach Vorschrift. Und deswegen rechtlich gesehen, an den k SC kein Vorwurf, denn, und das dürfen wir nicht vergessen, diese Testungen, die kosten ja auch was. Und die Vereine haben momentan auch wieder deutlich verminderte Einnahmen. Und dass man dann sagt, okay, wir machen das, was notwendig ist, weil wir müssen ja auch unsere sieben Sachen zusammenbehalten, behalten, das kann ich jetzt sogar nachvollziehen. Und da würde ich Ihnen jetzt keinen Strick
2: draus drehen. Ähm... Man muss allerdings ähm, unter den aktuellen Begebenheiten, kann man ihnen schon einen Strick draus drehen. Weil wenn man die, die, die Tage vor dem Pokalspiel so ein bisschen Revue passieren lässt aus KSC-Sicht, dann war ein positiver Corona-Fall bei Kilian Jakob, der ähm, am Wochenende noch gespielt hat vor dem Pokalspiel. Der war also noch im Kader, der war dabei gegen Darmstadt ist dann nach dem Spiel positiv getestet und also unmittelbar vor dem Pokalspiel. Dann äh, Christian Eichner, der Trainer, hat bei der Pressekonferenz von Erkältungssymptomen bei Philipp Hofmann gesprochen. Äh, mhm. Auch das wirkt im Nachhinein natürlich ein bisschen unglücklich, zum, also, wenn man es vorsichtig ausdrückt. Ähm, dann muss man eigentlich als ähm, als Sportchef oder auch als Teamarzt, muss man sagen, na ja, ähm, sollte man nicht doch mal <lacht> alle zumindest einen Schnelltest machen. Dann ist mhm. aber jetzt auch bekannt, oder zumindest heißt es aus, aus KSC-Fankreisen, dass der KSC-Teamarzt ähm, von Schnelltests eher weniger hält, weil er sagt, die sind nicht aussagekräftig oder nicht aussagekräftig genug. Ist eine legitime Meinung, gibt es ja auch äh, Belege dafür, dass die momentan nicht nicht mehr wirklich zuverlässig sind, auch mit Omikron. Ähm, aber da wird halt einfach nicht mehr getestet, wenn es nicht unb unbedingt nötig ist. Bei den Löwen sieht das ganz anders aus, weil halt Günter Gorenzel da sehr vorsichtig ist. Aber ja, wie gesagt, im Nachhinein wirkt das alles äh, zumindest wie eine Verkettung unglücklicher Umstände, wenn man es ihnen wohlwollend auslegen will beim KSC.
1: Also zu den Schnelltests, ich kann es ja verstehen, aber einen gewissen Anteil zieht man halt trotzdem raus. Vielleicht nicht alle, eben. aber ein paar sind sicherlich dabei, wenn am nächsten Tag 16 positiv ja, sind. Ja. Ähm, weil wir hatten ja auch das Problem, dass die besagte Spielerin kurz vor dem Training negativ war, aber schon ansteckend. Heißt, deshalb hatten wir vielleicht Glück, dass sie nicht ganz so viele angesteckt hat. Also, aber positiv lasse ich doch keinen in die Halle. Und was mir halt fehlt, ist Menschlichkeit. Also ich weiß, wir sind hier im Profisport, aber unter den Amateurteams rufen sich die Teams gegenseitig an und sagen, hey, wäre es okay für euch, wenn ihr alle noch davor einen Schnelltest macht? Weil es geht nicht nur um mich, es geht auch um euch, Sonst wird ein Spreader-Event wieder. Dann sind wir wieder da. Dann wird. Okay, ich weiß, ganz viele sagen, jetzt werden wir eh durchseucht. Ja, aber ich habe es zwei Jahre ohne das geschafft. Ich will es vielleicht doch ohne schaffen. Ich habe mich gut geschlagen. Ja. Also, wieso können wir denn nicht Acht aufeinander geben? Und wenn da einer hat Erkältungssymptome hat, hey, Junge, wir sind in 22, wir haben eine Pandemie. Bleib in deinem Scheiß Bett liegen, auch wenn du Profifußballer bist. Nimm das Telefon in die Hand, ruf deinen Coach an und sag ich habe Erkältungssymptome, ich würde heute einen Schnelltest im Bürgerzentrum machen. Das kannst nämlich auch du als Profispieler. Und dann würde ich gucken, ob mein Test positiv ist. Und wenn ja, würde ich mit der roten Warn-App sogar vielleicht ins Deutsche Museum gehen, weil da kann ich umsonst meinen Bürgertest machen. Guck, Philipp mal, Philipp Hofmann ins Deutsche Museum
2: ist ein bisschen weiter. Naja, aber
1: Beispiel. Also die werden ja da drüben auch irgendwas haben. Aber es ist doch möglich. Und ich weiß, für jeden Sportler ist es schlimm, ein Training ausfallen zu lassen. Aber es ist besser, ein Training ausfallen zu lassen, als fünf weitere anzustecken.
0: Das Problem dann in der Geschichte ist halt auch noch, du fährst dann mit dem Mannschaftsbus den Weg von Karlsruhe nach München, wo du dann eh aufeinander hockst. Und ja. ähm, das sollte man dann eigentlich meinen, wenn du schon Warnsignale hast, dann gehen wir doch sicherheitshalber dann nochmal, vielleicht einmal durch. Es hatte so ein bisschen den Eindruck von wegen, wenn wir nicht testen, dann haben wir ja auch keinen positiven Fall. Ja, die, die Trump-Methode. Das ist so ein bisschen, also es hat da Geschmäckle, Hat's einfach, Wie gesagt, ja. rechtlich gesehen kann man dem KSC höchstwahrscheinlich überhaupt keinen Vorwurf machen. Dann muss man aber sagen, durch diesen Vorfall wurden die Schwachstellen des äh, Hygienekonzepts der DFL und des DFB sowas von offengelegt. Und da muss dann ganz, ganz schnell nachgeschärft werden. Und wenn wir das heute richtig verstanden haben am Montag, ähm, was so äh, auf der Pressekonferenz des TSV 860 und auch so im Allgemeinen so zu lesen gewesen ist, dieser F dieses Vorkommnis zwischen 60 und dem KSC ist ein Präzedenzfall und der muss jetzt geprüft werden und da wird wahrscheinlich relativ schnell nachgezurrt werden und das ist bitter, bitter
2: notwendig. Das hat der DFB ja auch schon angekündigt, dass da nachgeschärft werden wird. Die Frage ist, wie schnell das passiert und wie da nachgeschärft wird. Fakt ist, dass es zu spät ist. Das Kind ist im Brunnen gefallen. <lacht> auf, auf dem Rücken von 60 wird es jetzt ausgetragen, das Ganze. Das ist, äh, muss man so klar sagen.
1: Am Ende des Tages, klar, aber du kannst froh sein, dass das Spiel gegen Türkecü noch abgesagt worden ist, ja. weil stehen sie dann am Feld, dann hast du das Gleiche wie in der Eishockeyliga. Ja. Dann geht es reihenweise Team für, Team für Team für Team für Team durch. Ja, dann fallen sie und, wie die Fliegen. Genau, und ja. du kannst, wie lange geht dann die Saison? Die Saison ist doch du dann hast, schon, brauchst du dann ja, noch weiterspielen. Eben, du hast ja
2: dann auch keine Zeit mehr, irgendwann Spiele nachzuholen. Bei 60 werden jetzt, wenn wir davon ausgehen, dass das Köln-Spiel am Sonntag ist angesetzt, glaube ich, oder? Äh, wenn das auch noch ausfällt und davon ist Stand jetzt auszugehen, ähm, dann haben wir drei Spiele nachzuholen. Ähm, in Gut, wir haben noch bis Mai, aber die, die freien Wochen oder freien Termine, so viele gibt es da nicht mehr. Da gibt es noch eine Länderspielpause im März. Ähm, aber Du musst, das sind drei, sind drei, drei englische Wochen, die da, ich kann naja, aus Bayernliga
1: Sicht sagen, da macht man einfach ein Doppelspielwochenende, Samstag ja. und Sonntag.
2: <lacht> 12 und 14 Uhr spielen wir. <lacht> genau, Mannschaft, A und Mannschaft B. treffen sich, genau. Mal 30 Minuten werden nur noch gespielt. Mhm.
1: Es wird halt eng. Also, es, es mir eng. Tut also auch, mir tut es auch weh, dass es jetzt wir sind.
2: Ja. Es, vor allem, aber aber es, wird es, es wird, es wird auch nicht bei, nur bei uns bleiben. Nein. Also da, da werden, in den nächsten Wochen noch einige dazukommen.
1: Aber der Cut wurde zumindest früh genug gezogen, dass noch niemand wieder mit Türkei in Kontakt war. Und die hatten auch erst teilweise Corona natürlich. Hm. Aber dann werden die restlichen von denen auch noch gefallen. Ja.
0: Das Bittere also, an der Geschichte ist, wir wissen, wie sehr ja, ich, positiv penibel 60 München äh, diese Hygienemaßnahmen eingehalten hat. Das hat ja Günter Gorenzel heute auch noch mal bestätigt. Ähm, man ist quasi über die Anforderung, das Hygienekonzept nochmal hinausgegangen hat, nochmal mehr Tests gemacht, wirklich äh, striktere Tren noch eine striktere Trennung räumlich, äh, Masken. Wir haben schon drüber gesprochen, Günter Korenzel trägt daheim sogar die Maske. Ähm, kann man alles belächeln, aber er tut halt auch wirklich alles dafür oder versucht alles zu tun, ähm, die Rahmenbedingungen zu schaffen, damit das Ganze unfallfrei rumkommt. Und man hat es ja bisher auch geschafft, bis auf einzelne Fälle, die auftreten können das alles zusammenzuhalten, jetzt ist erstmal alles implodiert durch diesen einen Spieltag. Umso
2: ärgerlicher ist es ja, dass das eigentlich nur auf einen, auf ein Ereignis zurückzuführen ist, das Ganze. Mhm. Hat Gorenzle heute auch nochmal betont bei der Dopingkontrolle nach dem Spiel, weil, also soweit ich weiß, sind drei Spieler infiziert von 60 und zwei davon mussten zur Dopingkontrolle und diese beiden sind auf jeden Fall infiziert. Das hat Gorenzle heute auch durchblicken lassen. Da gab es offenbar mehrere Minuten, wo Spieler des KSC und Spieler der Löwen in einem Raum saßen, äh, ohne Maske auf und ohne den den Mindestabstand. Und da hat sich wahrscheinlich kann man momentan davon ausgehen übertragen. Ähm, der dritte Fall, gut, der kann, wie gesagt, du hast es gesagt, jeder kann kann sich irgendwo mal anstecken. Ähm, deswegen umso ärgerlicher, dass durch durch so eine Unachtsamkeit bei der Dopingkontrolle jetzt äh, das Virus übergesprungen ist. Es gab ja
0: am Wochenende dann auch so ein bisschen diesen Wirbel, ähm, oder was heißt Wochenende, jetzt die letzten Tage, natürlich auch noch ein bisschen den Wirbel, äh, weil sich ja Oliver Kreuzer, der Sportchef vom KSC, auch noch mal geäußert hat. Ähm, ja, der, der muss sich wehren, verstehe ich auch. Die eine oder andere Aussage war aber dann auch schon so ein bisschen, ah, bisschen, vielleicht ein bisschen sehr flapsig. Also, mhm. also von wegen, ja, wir sind doch nicht durchseucht nach München gefahren.
2: Ja, das weiß er ja Und nicht. das kann ja, überall haben wir nicht passiert getestet. sein. Also
0: die, aber der Satz, der mich am meisten gestört hat, das kann doch überall passiert sein, diese diese Ansteckungen. Hm. Ja, ja es so ist schon billig, herkommt. es ist schon billig, ja. Da tue ich mir so ein bisschen schwer damit, dann gab es ja Fakt auch unterschiedlichen Aussagen zwischen äh, dem dem Mannschaftsarzt des KSC, auf den sich dann der äh, Oliver Kreuzer berufen hat und dann mit dem Detail. als ja, es waren es waren nicht, es waren zwei Räume. Äh, nein, es waren ein, ein Durchgangsraum, wo eine Tür dazwischen ist, die offen war.
2: Ja. Ja. Fakt ist, dass die Hälfte der Löwenmannschaft in Quarantäne ist und auch die Hälfte des Betreuerstabes. Ähm, da geht es darum, äh, wer ist geboostert. Günter Gorenzel hat auch gesagt, es kommt darauf an, wer mit welchem Impfstoff geimpft ist. Das ist mir jetzt neu, ja. dass da bei nee, der das Quarantäne stimmt. Ist so?
1: Ja, weil äh, Johnson Johnson steht quasi erst als vollwertige Impfung, wenn du auch zweimal nachgespritzt, glaube ich, wurdest. Ah, okay. Oder ja. einmal und dann nochmal zum Boostern. Mhm. Ähm, genau. Also da reicht dir die eine Impfung auf Johnson Johnson nicht zur Boosterung.
2: Okay, ja. Das ist, das ist eine Wissenschaft für sich. Michael Kölner ja, ist auf jeden ja. Fall in Quarantäne. Und Gorenzl hat gesagt, man kann sich frühestens nach sieben Tagen freitesten jetzt als Kontaktperson. Das würde bedeuten, jetzt gehen wir davon aus, das Gesundheitsamt setzt den Freitag an, weil da die Tests durchgeführt worden sind, dann dürfen sie Freitag wieder raus. Oder oder erst Samstag. Ja, gut, Sieben Tage sind eigentlich dann der Freitag. Dann musst du davon ausgehen, dass das Spiel gegen Viktoria Köln nicht stattfindet. Weil äh, erstens mal werden nicht alle freikommen, weil möglicherweise noch noch positive Tests auftreten werden. Und dann mit mit eineinhalb Tagen Vorlauf äh, wieder ein Pflichtspiel zu bestreiten, das ist schon gut. Ist natürlich die Frage, wenn, wenn äh, der DFB sagt, es ich wird könnte gespielt. eine spielfähige
0: Mannschaft aufstellen.
2: Und Viktoria Köln auch sagt, äh, wir, wir wollen spielen, um jeden Preis. Was ja übrigens der SDFC FC Kaiserslautern nicht gemacht hat. Das hat Günter Korenzleut auch nochmal lobend hervorgehoben, dass Kaiserslautern sofort gesagt hat, wir spielen nicht am Dienstag. Wir spielen einfach nicht. Das äh, Egal, was jetzt ist, uns ist das zu gefährlich. ist hochvernünftig.
1: Ja. Und es ist Fair Play. Es ja. ist einfach Fair Play. Ganz ja. ehrlich, ja, ich kann die drei Punkte holen gegen eine schwache Mannschaft, weil sie derzeit keine mhm. Leute aufs Feld kriegen, aber ich kann mich doch nicht messen.
0: Ja. Ich würde mich doch eigentlich
1: gegen die stärkste Sechsme äh, gegen die stärkste Elf äh, messen. Also, also natürlich warte ich auf die Stammspiele.
0: Es, es, es wäre auf alle Fälle aus dem Sportsgeist heraus zu sagen, komm, lass stecken, das schirm mal irgendwo nei wäre die smoothere Vari Variante. Äh, Victoria Köln am Wochenende übrigens äh, 5 zu 2 erfolgreich gegen den SC Ferl. Also mhm. leichter Aufwind dort, die sind ja beide im Abstiegskampf. Aber sei es drum. Ähm, wir geben ganz kurz ab in die Werbung und werden uns dann dem Löwenkosmos noch ein bisschen weiter äh, widmen. Das sind ja doch noch, ja, sind noch ein paar Aspekte dabei, über die wir reden sollten. Also ab in die Werbung.
1: Werbung.
0: Alex, das neue Jahr hat angefangen und äh, wir beide sind ja durchaus keine Verachter von
2: äh, von Sixpacks, würde ich jetzt mal behaupten. Also ja, ich hätte ich hätte gerne einen, ja, aber <lacht> ich würde ich würde ihn nicht verachten, sagen wir mal so. <lacht> Aber ich bin dann auch zu faul, um diesen Aufwand zu betreiben, ihn zu bekommen.
0: <lacht> da haben wir was gemeinsam, wenn, wenn Sixpack bei uns dann äh, in flüssiger Form. Aber ähm, in Sachen äh, Körperpflege, Männerhygiene und Männergesundheit ähm, haben wir ein Sixpack für euch und da haben unsere Freunde von Manscaped eigentlich das Richtige fürs neue Jahr, wenn man es ganz genau nimmt. Und das ist das Performance Package 4.0, das wir jedem hier, glaube ich, wärmstens empfehlen können, lieber Alex. Äh, wir beide sind stolze Besitzer auch davon.
2: Das stimmt, ja. Weil, weil du neues Jahr gesagt hast, Stichwort alte Zöpfe abschneiden sozusagen, oder? <lacht> äh, auch, auch untenrum.
0: Na, absolut. Ähm, mit dabei in diesem Performance-Package ist ähm, der Lawnmower 4.0. Das ist der modernste wasserdichte Intimrasierer aller Zeiten. Ich bin immer noch begeistert von dem LED-Licht vorne dran. Also, hm. also Blindflug ist halt einfach nicht mehr. Äh, dazu äh, Pflegelotion, äh, Deodorant, ähm, was haben wir noch dabei? Äh, ich, äh, da ist doch auch der Crop Preserver. Ja, wohl ganz
2: genau. So, äh,
0: passend dazu, äh, das passende Kulturbeutelchen dazu. Ein Ohr- und Nasenhaartrimmer ist noch mit
2: dabei. Ähm, Ein sehr gemütliches Boxershirt.
0: Oh ja, vor allem für für Sport sehr gut geeignet. Reibungsarm, also äh, richtig, richtig top. Da verrutscht auch nichts. Hat so ein bisschen längere ähm, Hosenbeine. Also ich bin sehr, sehr begeistert davon. Ähm, Manscaped hat natürlich noch viel, viel mehr für Männer. Ähm, und, und das ist eigentlich der Clou an der Geschichte, mit uns könnt ihr sparen.
2: So ist es mit dem Code Bergfest20 bekommt ihr 20% auf eure Bestellung und darüber hinaus kostenlosen Versand. So ist es. Und äh, ich möchte jetzt an dieser Stelle noch eine, eine kleine Beobachtung erzählen. Ähm, es gibt auch bei, bei vielen Sport-News-Seiten eine äh, Werbung unten an der Seite, wenn man scrollt. Äh, ich war bei Transfermarkt.de gestern unterwegs und mich äh, hat's es ein bisschen gerissen, als ich diese Anzeige gesehen habe. Da stand nämlich, äh, so, so werden sie in kurzer Zeit ihre Augenringe los. Und da stand eine Frau, die sich einen Nassrasierer an ihr Augenlid gehalten hat. Ähm, Manchmal liegt die Lösung so nahe, aber ich würde schon sagen, also wenn man sich schon die Augenlider wegrasiert, dann doch bitte mit dem Manscaped Lawnmower 4.0. Absolut.
0: <lacht> Und dann bitte, wenn ihr euch den holt, wie gesagt, Bergfest 20 im Online-Shop, spart ihr 20 Prozent.
1: Werbung Ende.
0: Wir sind zurück am Stammtisch. Äh, Anja, deine Stimme habe ich ziemlich vermisst in diesem Zusammenhang. Das ist halt einfach ein Signature-Move. Ich muss
1: ähm, mich da auch immer so tot lachen,
0: wirklich. <lacht> 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 Wir haben heute die, wir haben schon die, die Pressekonferenz von Günter Korenzel heute so ein bisschen angesprochen. Alex, du, du hast ihr live beigewohnt. Ähm, die war ja doch natürlich deutlich länger. Also ist ja auch klar, gab ja auch viel zu besprechen. Und es war Michael
2: Kölner nicht dabei, was meistens der Grund ist, dass sie länger dauert.
0: <lacht> genau, diesmal mit Günter Korenzel alleine. Ähm, auch natürlich alleine im Bild. Ähm, Korrigiere mich gerne, aber... In solchen Situationen, wenn es ein bisschen verzwickt ist, schwierig ist, dann möchtest du einen sportlichen Leiter haben wie Günter Gorenzel. Denn ich kenne wirklich so gut wie niemanden im Fußballkosmos, ich sage es nicht Löwenkosmos, ich sage Fußballkosmos, der, der es schafft ohne Punkt und Komma positiv gesehen, so mit Bedacht, sich zu äußern, dass eigentlich fast keine Fragen offen sind und dort, wo sie offen sind oder so ein bisschen Unwägbarkeiten sind, seine Worte auch mit so viel Bedacht wählt, dass ihm nie ein Vorwurf zu machen ist, man aber die Intention hinter den Aussagen durchaus raushören kann. Hm. Ich finde das unglaublich faszinierend und ich tatsächlich in diesem Zusammenhang ziehe ich den Hut tatsächlich auf vor Günter Gorenzel. Man, man muss immer kritisch sein mit jedem Verantwortlichen, mit Spielern, mit alles überhaupt kein Thema. Aber in der Hinsicht muss ich ganz ehrlich sagen, das ist das ist beeindruckend. Ging es dir ja. auch so
2: oder geht es dir auch so? Absolut, 100%. Er ist, als Krisenmanager ist er echt überragend, Güter Gorenzel, das muss man ihm sehr zugute halten, weil er wirklich jedes Wort sich vorher überlegt, bevor er es ausspricht und auch gleich die Konsequenzen bedenkt und ähm, er sagt trotzdem was, also es ist ja nicht so, dass er, dass er irgendwelche Floskeln raus hat, sondern inhaltlich ist das trotzdem fundiert, aber er sagt halt eben genauso viel, dass es, dass es zitierfähig ist, aber auch, äh, dass er nicht mehr verrät, als er, als er eigentlich ver verraten will. Ähm, Gab es ein paar so, paar so Situationen, ähm, er hat zum Beispiel erzählt, dass sie einen Sportjuristen eingeschaltet haben, was auch so ein Thema ist, um diesen Vorfall oder diese Situation, wie er es genannt hat, in der, bei der Dopingkontrolle aufzuklären, wer denn da verantwortlich gemacht werden kann oder ob überhaupt jemand dafür verantwortlich gemacht werden kann. Dann habe ich gefragt, naja, Sportjurist heißt ja, man hat, man will irgendeinen Schuldigen finden im Umkehrschluss. Und dann habe ich gefragt, Ja, naja, wo, wo will man denn den suchen beim KSC, beim DFB? Und dann hat er sich sehr, sehr schön rumlaviert um die Antwort. Er hat gesagt, man muss, es liegt in seiner Verantwortung, das auch juristisch prüfen zu lassen, weil das auch wichtig ist in dieser Situation, aber er will hier keinen Schuldigen ausmachen, das hat er ein paar Mal betont. Er will nicht dem KSC die Schuld in die Schuhe schieben, weil das in dieser Situation auch gar nicht weiterhilft. War zum Beispiel so eine, so eine Situation, wo er einfach sehr, sehr professionell agiert hat, aber auch bei anderen, bei anderen Themen. Das ist auch, glaube ich, der Grund, wieso er bei manchen Journalistenkollegen gar nicht so beliebt ist, weil er eben sehr professionell ist und einfach nicht, so wie Michael Kölner zum Beispiel, einfach in, in Plauderlane kommt und dann Dinge erzählt und da noch eine Anekdote raus hat, sondern der ist halt wirklich, ja, funktioniert wie so ein Uhrwerk irgendwie. Ich erinnere mich schon wieder an das Gastspiel von Annette Sattler bei uns. Die hat ja auch über Günter Gorenzel gesprochen.
0: Ja. Und die hat ja auch gesagt, dass sie es extrem spannend findet, wenn sie mit Günter Gorenzel sprechen kann, weil man immer wieder versucht, als Journalist, ihn zu kitzeln, ja. was, zu, ja. was zu kriegen, wo man ihn vielleicht auf dem falschen Fuß erwischt. Es ist schier unmöglich. Ja. Ich finde das beeindruckend. Anja, geht's es da ähnlich? Also
1: ja, er weiß einfach immer, was er sagen muss. Ich ich ziehe da auch meinen Hut davor, weil ich mir teilweise denke, okay, ich wüsste jetzt auch gar nicht mehr, welche Frage ich dir stellen soll, weil <lacht> du lässt mir eh keine Chance. Aber ich finde auch krass, dass er eigentlich auch immer der ist, der dann in die Presche springt. Also er nimmt ja jetzt hat, solange Michael Kölner zu Hause auf der Couch walt, ich formuliere es positiv, hm. das Amt des Trainers an, an, äh, anscheinend ein. Und er, er hält es zusammen. Egal, ja. was zuletzt äh, oder äh, vor geraumer Zeit äh, eingetrudelt ist auf ihn oder eingeprasselt, er ist der Fels in der Brandung.
0: Fixpunkt. Ja. Absoluter Fixpunkt. Und äh, vielleicht mag es der ein oder andere vergessen haben, aber Günther Gorenzler laden Trainerschein. Der war auch schon ja. Co-Trainer bei 60 vor 10 Jahren. Ja. Mehr noch. Jetzt sind wir wirklich grob überschlagen. Unter
2: ähm, Marco Kurz oder mit Marco Kurz. Ja. Also von dem
0: her, ähm, das vergessen vielleicht. Ja. Das vergisst vielleicht der ein oder andere. Aber ja, Fakt ist, äh, der Löwenkosmos steht jetzt erstmal still für einige Tage. Ähm, etwas, was wir so nicht, äh, nicht wollten. Das heißt, wir haben das türkische Spiel, das jetzt abgesagt ist, wir haben das Kaiserslautern-Spiel, das abgesagt ist. Und wahrscheinlich das Spiel gegen Viktoria Köln, das abgesagt ist. Äh, blicken wir mal ganz kurz auf die Liga. Jetzt geht es natürlich los, dass schön langsam wieder die, so die leichte Verzerrung äh, eintritt mm. natürlich, äh, in der die Liga wieder schwer messbar ist. Äh, Türkei jetzt mit 20 Spielen während andere Mannschaften schon 22 haben. Das ist jetzt ein negatives Beispiel. Also wird sich natürlich jetzt, die Schere wird es wieder ein bisschen auseinandergehen. Zwangsweise. Ähm, Fakt ist auch, die Konkurrenz, die es punkten kann. Das ist halt sind halt auch Punkte, die dir dann erstmal aufgepackt werden. Klar, kannst du die aufholen, aber erhöht schon den Druck ein bisschen. Also ähm, Psychologischer gesagt, Vorteil ist das auf gar keinen Fall. Nein, wir haben gesagt, wir nehmen das a nicht in den Mund. Na? Wir gucken blöde Sportlerflossel, du guckst von Spiel zu Spiel und schaust, wo du dann stehst. Ähm, aber es ist definitiv, und Anja hat es ganz am Anfang, in deinem Anfangsplädoyer, wo man dich nicht bremsen konnte, aber das wollten wir auch gar nicht. Du hast es ja schon gesagt, ähm, diesen positiven Flow, den man hatte in der Liga, ja, der ist jetzt auf alle Fälle erst einmal zumindest in den Hinterkopf gerückt. Ja. Und ähm, ist alles andere als ein Vorteil, ähm, muss man ganz deutlich sagen. Also der einzige Vorteil, in Anführungszeichen, der es sein kann, dass du das Sackerl jetzt so früh in der Rückrunde hattest. Und dass Auch du, wenn es
2: gut läuft, dann verschont bleibst. Aber du bist halt nicht gefeit. Und dass du halt möglicherweise diese Spiele, die jetzt ausfallen, irgendwann mit Fans nachholen darfst. Da gibt es ja auch die die Aussicht, ähm, trotz extrem steigender Infektionszahlen, äh, dass man wieder Fans ins Stadion lässt. Wir nehmen ja Montagabend auf, können wir so also transparent sagen. Äh, Pressekonferenz von Markus Söder ist morgen 12 Uhr angesetzt, also Dienstag 12 Uhr, das heißt sie war schon, wenn ihr diese Folge hört. also Ihr wisst, ihr wisst schon als mehr wir. als wir. Ja, ähm, Und es, es deutet viel darauf hin, dass wieder eine signifikante Anzahl von Zuschauern in den Stadien sein wird, ab, möglicherweise schon ab kommendem Wochenende in Bayern. Woanders ist es ja schon soweit.
0: Ja, und das ist ein ganz spannendes Thema. Jetzt gucken wir einfach mal auf die Heimspiele des TSV 1860, die es jetzt in der Rückrunde noch gibt. Natürlich das Nachholspiel gegen Kaiserslautern. Da sind Zuschauer wirklich wichtig. Denn ja. Lautern hat einen Lauf, äh, auch da gibt es ganz viele kritische Stimmen, die haben Terence Boyd von Halle geholt. Ähm, Lautern war vor eineinhalb Jahren insolvent, vor einem Jahr ist dieses Insolvenzverfahren abgeschlossen worden. Das, kann, das ist jetzt moralisch, kann man da wirklich drüber streiten. Faktisch machen sie alles richtig. Hm. Wenn der Spieler zu haben ist und er will, dann, und du kannst es umsetzen, tatsächlich, dann. Und wenn die Ablösesumme dann gezahlt wird über mehrere Raten, dann können da immer noch zwei dazu. Also ja. übers Moralische können wir streiten. Würden wir hier auch streiten, wenn wir ganz ehrlich sind. Ste steht aber jetzt nicht zur Debatte. Dann haben wir das Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig. Auch da willst du zu Hause Fans haben. Gegen Halle. Das, aber
2: das, das Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig wäre quasi das... Das könnte das Erste sein. Das könnte
0: das Erste sein, wo wieder Zuschauer zugelassen sind.
2: Und das erste Spiel nach der Quarantäne.
0: Auch das, das wäre nämlich angesetzt für den 6.2. Dann haben wir Halle zu Hause, macht auch Sinn. Ferl zu Hause, Entschuldigung, nicht böse sein, SC Verl, aber da kann man es auch mit ein bisschen weniger du. schaffen. Musst du. Musst du. Aber dann kommt noch Saarbrücken nach, äh, nach Giesing, es kommt Osnabrück nach Giesing und am letzten Spieljahr kommt Dortmund 2 nach Giesing. So, das sind eigentlich lauter Mannschaften. Okay, Habelser habe ich jetzt noch unter den Tisch fallen lassen. Aber das, der, der Großteil der Teams, die noch nach Gießen kommen, da willst du Rückhalt haben auf den Rängen. Hm. Du willst immer Rückhalt, Rückhalt haben. Natürlich, aber das noch auf. Push geben können. So, jetzt sind wir bei dem Thema.
2: Aber jetzt fällt mir gerade auf, es ist ja quasi zwischen dem wohl wahrscheinlich abgesagten Spiel gegen Köln und Braunschweig ist ein Wochenende dazwischen, oder? Da ist die... Da ist diese Länderspielpause, wo aber Deutschland gar nicht spielt. Aber die dritte Liga spielt ja. Dritte Liga spielt. Das, ach stimmt, wir haben ja schon vier. Okay, vergessen. Vergessen bitte, weiter im Text. <lacht> man kann aber auch durcheinander kommen. Ja, dieser Januar ist gefühlt so lange, dass ja, man gar nicht glauben kann, dass der irgendwann endet.
0: Ja, ist auch so. Jetzt haben wir aber genau dieses Thema. Emotional, glaube ich, will jeder wieder ein volles Stadion haben. Und es kann dir die extra Portion Motivation und Rückenwind geben. Siehe Schalke im Pokal. Ja, wir hatten wir hatten dieses Monstererlebnis. und jetzt kommen wir zum Faktischen und jetzt komme ich auch zu dem Thema und da glaube ich, wir sind alle hier irgendwie, der, die hier am, am Stammtisch sitzen oder die, die zuhören in irgendeiner Form in den letzten Wochen schon mal betroffen gewesen du gehst essen, Warnmeldung, dann gehst du dorthin, Warnmeldung mhm. ähm, ja, Stadionerlebnis, freier Himmel ich sage ich sag jetzt ganz persönlich ja, ich möchte gerne volle Stadien wieder haben. Auch gerne halbvoll oder drittelvoll. Ist immer noch was anderes, als wenn da gar niemand ist. Aus Vernunftsgründen würde ich die Stadien nicht öffnen und mhm. ich werde bestimmt nicht hingehen. Aus vielerlei Hinsicht, aus vielen Gründen. Jeder, der das dann möchte, wenn diese Option wieder geht, bitte dann aber saumäßig vernünftig und nicht wieder die, die Geschichte, die wir äh, im, im Herbst hatten, dass, dass wieder die Hälfte es nicht schafft, die Masken aufzuziehen. Aber ich persönlich würde mich momentan nicht sicher genug fühlen. Ganz ehrliche Frage in diese Runde. Das ist jetzt wahrscheinlich mit sachlichen Argumenten ganz, ganz schwer darzulegen. Aber diese emotionale Komponente ist einfach da. und Mich würde interessieren, wie es bei euch ausschaut. Anja, vielleicht du als erstes.
1: Ich finde es total schwierig, äh, weil ich habe ja gesagt, ich will es eigentlich überstehen ohne weil ich mich schon so gut geschlagen habe und ich habe mich immer so drum gewunden, war nie eigentlich richtig in Quarantäne, nur mal so Vorsichtsmaßnahme, K1 und mal gecheckt, so hier mal ein PC PCR-Test, wenn es angefallen ist. Ich will es an sich nicht, aber es ist ja wirklich so, dass diese rote App pausenlos ausschlägt. Man hat irgendwie das Gefühl, man muss Omikron mitnehmen. Es wird immer, Also diese Schlinge legt sich irgendwie immer enger um den Hals. Also ich ich wünsche es mir nicht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, man muss, keine Ahnung, also diesen Zwiespalt, glaube ich, haben ganz, ganz viele Menschen derzeit, die es noch nicht hatten, dass es halt irgendwie ganz nah ist. Aber ich will auch einfach wieder Sachen unternehmen und ich gehöre eigentlich schon zu den Leuten, die dann sagt, okay, ich lasse mich dann, wenn ich das mache, davor testen, ich lasse mich danach testen, Macht diese fünf Tage, wenn ich die Warn-App habe, dann gehe ich zum PCR-Test und mache das. Und ziehe mich hoffentlich rechtzeitig aus dem Verkehr. Ich bin genauso noch im Volleyball aktiv. Genau unter den gleichen Maßnahmen. Ich, ich will mir nicht... Ich sitze jetzt zwei Jahre daheim. Ich, hm. ich mag auch nicht mehr. Und ich möchte auch einfach meine Mannschaft mal wieder anfeuern. Und Jedes Geisterspiel tut jedem Spieler weh. Und mich... Mich, mich bringt froh und also mir, positiv sehe ich, es ist unter freiem Himmel und ich werde auch meine Maske tragen, safe. Ich werde auch Abstand einfach zu Leuten halten, ich muss nicht da in den Pulk rein, das interessiert mich in dem Moment nicht, mir geht es um mein Stadionerlebnis. Also versuche ich, die Regeln zu befolgen, so wie es für mich menschlich sinnvoll ist dann, würde es aber natürlich abwägen. Ich, ich glaube, mit so einer langsameren Öffnung könnte ich mich best schneller anfreunden, mhm. als mit so einer vollen weil ich selber gemerkt habe, obwohl ich voll Menschen verliebt bin und unter Leuten super gerne bin, aber ich mag es auch nicht mehr, wenn im Lokal der Tisch direkt an mir steht. Gell? <lacht> ja, ich möchte da ja, jetzt würde, mal Platz haben. Es auch bleiben, glaube ich.
0: Ja, ich, ja. Das, das ist tatsächlich angenehm geworden, dass die Leute nicht mehr so einen Rücken an Rücken ja. irgendwie kleben. Genau, also, deswegen das muss ich schon das auch zugeben. So sch
1: ich muss da, also ich mag das ja grundsätzlich auch nicht so gerne, mit fremden Leuten Arm an Arm zu stehen. So und Das kann alles bleiben für mich. Und das würde ich bei meinem Stadionbesuch auch durchsetzen. Aber ich glaube, mich würde man schon wiedersehen jetzt demnächst mal.
2: Alex, wie geht's dir? Ich würde ins Stadion gehen. Das liegt auch daran, dass ich es eben erst gehabt habe, Corona, und jetzt dann im Februar sogar noch geboostert werde zusätzlich. Also, ich glaube, dann sicherer kann man gar nicht mehr sein. Und wie es Anja schon gesagt hat, ich mag auch nicht mehr. <lacht> es ist irgendwie, es stellt sich so wirklich ein. Man ist auch ähm, abgenutzt irgendwie. Also man kann sich auch nicht mehr empören irgendwie. Man hat sich jetzt zwei Jahre wirklich an alles gehalten und, und man man hat aufgepasst und äh, aber irgendwann ist es auch vorbei. Was jetzt nicht heißt, dass ich dass ich Corona-Maßnahmen ignoriere oder so. Ich halte mich an alles, aber es stellt sich eine gewisse Müdigkeit ein und wenn es die Möglichkeit gäbe, wieder ins Stadion zu gehen, dann würde ich das machen. Ich würde jetzt auch nicht ähm, mit 15.000 ins Grünwalder Stadion gehen. Das wird es ja auch nicht geben, äh, momentan. Wenn 25% ins Stadion dürfen, würde ich mich gerne zu diesen 25% gesellen, äh, weil nachweislich die Infektionsgefahr nicht allzu groß ist, wenn man eben äh, jeden, jeden zweiten Platz freilässt und wenn man sogar mit Maske im Stadion ist. Also da da würde ich mich verhältnismäßig sicher fühlen. Ähm, ich bin tatsächlich im, im, normalerweise mag ich so große Menschenansammlungen auch nicht, aber im Stadion habe ich das gerne, äh, nur halt momentan noch nicht. Aber wie gesagt, so, so ein bisschen, so bisschen Stadionerlebnis, das würde ich mir schon, würde ich mir schon gönnen, ja. Ich Und
1: so. die Maske in den Wintermonaten. Sie ist positiv.
2: Ja. Es ja, ist die, ja. nicht so kalt. Ja, der flirbt, Und, die
0: Goschen stimmt. nicht so schnell ab. Das ist durchaus richtig. Ich sage mal, so in einem weitläufigen Stadion wie im Olympiastadion, da kann ich es mir vielleicht noch am ehesten vorstellen. Und je nachdem, wie viele Zuschauer dann wirklich zugelassen werden. Ich sage mal, mit den 4.000, die es, glaube ich, zu Beginn der Saison waren in Grünwalder, ja weiß ich stand jetzt auch nicht, ob ich es machen würde, das, ja. das wäre es noch am ehesten. Zum Beispiel bei der Hälfte sind, kriege ich glaube ich schon so, würde ich ja. mich wieder rausziehen. Aber das hat, ihr wisst, es, es hat mehrere Gründe. Ähm,
2: ja. ja, eben das kann man. Per, jeder hat da seine persönlichen persönlichen Gründe. Ja, wenn und ich, wenn es ich noch nicht gehabt hätte glaube ich, dann äh, würde ich da auch anders drüber denken. Ja, und
0: ganz ehrlich, das ist jetzt auch, wir werden wir werden jetzt hier keine keine, keine Hinweise geben oder Tipps oder sonst irgendwas, das, das muss jeder für sich selber entscheiden und wenn jemand sagt, ja, ist es okay und wenn jemand sagt, nein, ist es okay, aber dann geht es nicht ja. darum, den dann für diese Entscheidung zu kritisieren oder es zu hinterfragen. Ja. Ne, sind wir wieder beim Thema Respekt, Kameradschaft, Na? Muss man ja leider immer
1: mal wieder so anmerken. Es geht auch darum, wenn der gegenüber von mir im Stadion zu mir sagt, Anja, mir, also wenn ich oder irgendwo rumlauf. Anja, mir wäre wohl, wenn du deine Maske anziehst, wenn wir miteinander reden, dann mache ich das. Wisst ihr, was ich meine? Ja, das ist eine also, Sache vom Respekt. Genau. Und jeder soll es handhaben, wie er möchte. Hauptsache, wir halten uns an die Regeln. So merzen wir auch schon viel aus. Und es wird schon wieder. Ich weiß, den Satz ja. kennt jeder. Mit dem Rücken
0: an der Wand, doch immer wieder oben auf. Ja. Wenn wir zusammenhalten, dann kommen wir da auch durch. Impfen lassen, boostern lassen, an Regeln halten, dann kommen wir dadurch. So. Wir biegen auf die Zielgerade ein von Bergfest Folge 44 und jetzt kommen wir zu wirklich zwei noch richtig coolen Themen, muss ich sagen. Ähm, Fangen wir an mit äh, Couture-Update, lieber Alex. Äh, die Hoodie-Aktion,
2: die uns überrollt hat. Hm. Ähm, da gibt's Updates. Ja, sehr, sehr gute Updates sogar. Wir, wir kommen. Voran, wir haben am Wochenende die Bestellung abgesetzt, insgesamt haben wir 41 Hoodies bestellt, es ist wirklich der Wahnsinn und wir haben auch schon Rückmeldung, dass das wohl gar nicht so lange dauern wird, wir wollen euch, wie gesagt, habe ich in der letzten Folge schon gesagt, nichts versprechen, was den Liefertermin angeht, aber Anfang, Mitte Februar ist absolut realistisch, dass der Hoodie bei euch im Briefkasten oder vor dem Briefkasten steht, beziehungsweise der DAL-Bote ihn euch in die Hand drückt. Man darf immer nicht vergessen, es war nie geplant, Hoodies in
0: Auftrag zu geben. Also das ist jetzt wirklich, das ist wirklich ganz spontan jetzt entstanden, wegen den Reaktionen von euch da draußen.
2: Ja.
0: Und wir tun unser möglichstes neben unserem äh, normalen Alltag, ja. den wir tatsächlich ja auch noch haben, ja. ähm, das zu realisieren. Und äh, wir sind sehr, sehr dankbar für unsere Partner, die das jetzt hier möglich gemacht haben und uns da wirklich auch richtig Hilfestellung gegeben haben, um ja. das zu realisieren. Also jeder, der das hört, an dieser Hoodie-Aktion beteiligt ist. Ihr wisst es. Merci. Dickes Merci. Er macht ja. nicht nur uns glücklich, sondern mindestens ein oder knapp 35, 35 Personen, die 41 Hoodies bestellt haben. Ja. Danke dafür. Ganz große Kino, ganz großes Kino. Ähm, halt euch natürlich auf den Laufenden, auf den bekannten Kanälen. Und jetzt feiern wir ein kleines Mini-Comeback. Und wir haben es letzte Woche angekündigt oder vor zwei Wochen? Letzte Woche? Na, wir haben es die letzten Tage eigentlich, immer, mal, in den letzten Folgen immer mal wieder gesagt. Alex Allstar, der kommt wieder. Wir werden ihn aber erst wieder rausziehen, wenn es zu gewinnen gibt. Es ist soweit. Heute gibt es den Alex Allstar und jeder, der ihn errät, der hat die Chance, was zu gewinnen. Und da sind wir äh, sehr, sehr glücklich, denn wir machen uns jetzt quasi auf die Socken zum Alex Allstar und das ist sogar richtig, denn ihr könnt... Dank äh, äh, mithilfe des TSO 68 e.V. Socken gewinnen. Kein Scheiß. Ihr könnt die Giersinger Socken gewinnen ähm, aus dem EV Fan Shop und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist fein. Also, wir werden die Fotos äh, des Preises natürlich zeigen, äh, auf weiße Socken mit dem Aufschrift München Giesing und Glasschermviertel. Ähm, wir werden den Link natürlich dann auch hier in die Shownotes packen, aber ihr habt die Chance hier an ja, Löwen-Socken zu gewinnen. Ganz ehrlich. Und das ist nur der Auftakt. Das ja. kann man auch dazu sagen. Es ist nur der Auftakt. Wir haben noch ein bisschen was im Petto.
2: So, Alex. Bühne für dich. Ja, wer, wer diese Socken will, der muss jetzt äh, diese drei Tipps ähm, erstmal hören und dann sie kombinieren zu einem ehemaligen Löwenspieler. Erster Hinweis. Sein denkwürdigstes Tor für 60 schoss er nicht in einem Pflichtspiel. Kleiner Tipp, damit es auch äh, ein paar Leute äh, gibt, die es lösen können. Dieses Tor ist knapp 17 Jahre her. Zweiter Hinweis, er spielte kurzzeitig im Heimatland von Matic Wignanice. Und dritter Hinweis, er lässt gerade seine Karriere in der Landesliga ausklingen. Ich darf ihn nicht lösen. Du darfst nicht lösen, nein. Du hast genug Socken.
0: Das, das ist definitiv richtig. Ja. <lacht> <lacht> der Bergfestler dürfen nicht mitmachen. Nee. Also aktive Bergfestler
2: am Mikrofon Bergfestler
0: Anja, Anja überlegt,
2: überlegt presst die Lippen aufeinander und weiß es weiß es nicht
0: ich glaube sie hat eine sie hat eine leichte intuition würde sie gern mit uns teilen weiß aber dass es nicht sinnvoll ist sie zu teilen
2: es ist nicht benny laut
1: Chip.
0: <lacht> <lacht> wenn der wenn der im im La im Heimatland Format G Gwinianice gespielt hätte dann äh, ja äh, nein also das sind die drei Tipps ihr habt Zeit bis bis wann gehen wir denn Zeit
2: äh, 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 äh.
0: Machen wir den Montag, oder? Machen Mach wir Montag, 12 Uhr.
2: Montag, 12 Uhr ist gut.
0: Das ist äh, der 31. Januar, 12 Uhr. Richtige Antworten entweder über unsere Direkt-Messenger-Funktion äh, äh, auf den Social-Media-Kanälen oder an kiesinger-bergfest.gmx.de. Best mit oder? Äh, genau, äh, das, ist, das ist vielleicht noch ein ganz wichtiger Hinweis. Äh, die Socken gibt es entweder in Größen 36 bis 40 oder 40 bis 45. Also, das am besten direkt mit angeben. Und nein, es ist nicht entscheidend, äh, wir haben die Socken nicht in 36 bis 40 oder 41 bis 45. Nein. Wenn ihr sagt uns die Größe. Und wenn ihr, die ihr ausgewählt ihr. werdet, dann, genau. Na, also, also, gebt euren Tipp ab, nennt uns eure äh, Sockengröße und dann habt ihr die Chance, diese zu gewinnen. Ich freue mich mega, dass wir da wieder, äh, dass wir das ver verknüpfen können. Ja. Danke an alle Beteiligten an dieser Stelle. Dann sind wir auf der, endgültig auf der Zielgerade angekommen und ich blicke in eure beiden wunderschönen Augen, Alex und Anja. Haben wir irgendwas oh. vergessen, was wir ansprechen müssen? Oder über das wir unbedingt heute noch reden wollten?
2: Alles gesagt zum leidigen ja. Thema Corona. Und ich
0: glaube, trotzdem hat dieser Stammtisch unsere Woche schon jetzt etwas wieder versüßt. Das ist immer, er äh, kann passieren, was will, aber die Löwenwelt am Stammtisch, die ist heile. Und die hat heilende Wirkung. Immer wieder, tut immer wieder gut. Dann verbleibt uns eigentlich wieder nur der Hinweis. Folgt uns auf Facebook, Twitter, Instagram. Abonniert diesen Podcast, sagt es weiter. Mundpropaganda soll da sehr, sehr hilfreich sein, habe ich mir sagen lassen. Lasst gerne Bewertungen da auf Apple Podcasts und auf Spotify. Je mehr Sterne, desto besser. Ansonsten, ja, bleibt gesundheitlich negativ, bleibt im Kopf positiv und bleibt vor allem eins, löwenslang, weiß, blau. Bis zum nächsten Mal in dieser Runde beim Giesinger Bergfest. Servus, macht's, es Gott, bleibt's dran.